0: Следующая тема о палестинском народе и о том, что сделал для нас наш братец Ицхак. Знаете, Ицхак действительно в этом смысле самая маловидимая фигура. Он с одной стороны заслонен Авраамом, с другой Яаковом. Он средний и мы с вами сейчас попробуем увидеть, ради чего Пятикнижие Моисеев единственный раз, это 6 глава первая книга, это там, где рождение близнецов-братьев, у которых одинаковое лицо и противоположное тело, Исаава и Иаков. И помните, Чечевичная похлебка, выкуп первородства. И сразу Тура начинает рассказывать про Ицхака, перифу в Граре. Mm -hmm. А это было до того, как родились в Низнецов. Но мало того, Тура иногда нарушает хронологию ради сюжета. Иногда нарушает сюжет ради хронологии. Но это единственное место во всей Туре где нарушается и сюжет, и хронология. Ну, рассказывается Ицхак, в Грае вся вот эта вот история, скажи, что ты сестра моя. Все как было. И Заканчивается история, и тут же благословление Ицхака, и вернулись Зачем? Ну, зачем Торе ломать и сюжет, и хронологию? И ответ он очевиден. Понимаете? Видимо, есть какая-то связь между свободолюбивыми палестинским народом и противостоянием Виаков и Иса. То есть, видимо, это не две разные истории. И мы с вами попробуем объяснить, почему чуть более месяца тому назад в газете New York Times бывший, слава Богу, президент Америки Джимми Картер статью написал. Дядечка 91 год. Нормально, да? Я не знаю, о чем. Мы будем 91 год в долгом здравии, да, Бог. А знаете, а он о своем, о женском. Президент, ну тогдашний, месяц чем-то назад, Мубарак Хусейн Обама должен признать свободолюбивый палестинский народ в границах 4 июня 1967 года. Господи, ему 91 год. О чем он думал? Там в Сирии, рядом, господа, 200 километров, вырезали 500 тысяч человек, он же Миканты, он какой-то христианин, там такое творили с этими христианами, господа, это уровень валюты Скуратова, это не меньше, поверьте, господа, а кто не верит, зайдите в интернет, посмотрите, что с езидами делают. и что христиане, я же не про людей доброй воли, я про христиан, ну ваших же братьев, извините, не убивают, господа, если просто убивал, Я говорю, уровень Хмельницкого. И что? А он беспокоится о границах будущего палестинского государства. Спрашивается, у него все дома. Ответ, дай Бог нам. И мы увидим вот эту удивительную связь между Амалеком и палестинским народом. И увидим, что сделал для нас Папа Ицхад. И выучим географический термин. Три раза появляющийся в Торе, вот сейчас после перерыва, а термин он такой. БР, ну это слово такое, мало смысла несущее, это просто колодец. А вот дальше, Лехай, принадлежащий единственно живущему, который меня видит. Мехайруй три раза появляется в Турии мы сейчас увидим смысл и зачем и о чем хорошо перерыв палестинцы передовой отряд Ишмаэля призван решить достаточно много проблем возникающих с концепцией Ишмаэля, Эйсаба. Совершенно отдельно и не связано. Говорят мудрецы, что Эйсаб и Ишмаэль это не связано, ни в коем случае не вместе. Еще вернуться, еще вернутся в лоны иудаизма, откуда и зашли. Помните, есть еще мнение Астафа Бендера. Жертва Бога. Ну, я про христианство и ислам но у меня всегда был вопрос когда они вернутся как это ведь они же будут противостоять что мы сейчас и видим еще вопрос Ишмаэль буквально тот кого услышит Всевышний когда он взорвет. Я пользовался комментарием мудрецов, но мы сейчас с вами попробуем с помощью вот этого географического названия, где оно появляется. Наша мама Сара, отчаявшись, родить. Хочет родить себе ребенка от Агари, фараоновской дочки, предпочтевшей духовный рост у Авраама, чем трон фараона липы. И вот она бунтует, она восстает против утраты своей личности. Напоминаю комментарии на авагирше, буквально в заголовке. Как могла Сара родить себе ребенка от Агарии? Ответ это то, что удалось маме Лее и маме Рахеле. То есть, потому Бельга и Зильпа практически не упоминаются. Это, не дай Бог мне, не уважение к матерям еврейского народа. Четыре ветви. Две ветви Бельга, две Зельпа. А просто Бельга это психодвойник Рахели, а Зельпа психодвойник Лей. Много раз мы это говорили. Для чего я сейчас это вспоминаю? Именно это имела в виду Сара, пытаясь родить в себе ребенка через Аган. Аргарь отказывается становиться психодонеком Сары, она убегает обратно в Египет, и там по дороге, в пустыне, где-то в палестинских землях, <coughs> ангел открывает ей глаза, и она видит колодец, которому Авраам, а не Агарь, посмотрите в тексты, дает наименование. Колодец, принадлежащий. Хай, единственное число. Хаим, множественное число. И жизнь у евреев множественное число. Потому что жизнь, как мы всегда учим, это input и output. Это и вход, и вывод. Поскольку человек обязан и принимать, и выводить из организма и давать также любое существо и красивейший комментарий на третьем году учебы нет, на втором про трех китов на которых стоит мир и про легчайшее из существ действительно есть такой вид комара который кровь нашу сосет но пищеварительного тракта не имеет личинок корма а сам существует Пять дней всего за счет стадии личинки. И целая тема. Почему он стоит в конце очереди, а человек недостойно называться человеком, еще за ним становится. Так вот, только все вышние, Единственное число хай. Поскольку он только дающий, ни в каком смысле не берущий. Ха-им это множественное число, где не указано сколько, минимальное множество 2. Input аут И только Всевышний, потому я перевожу принадлежащий Всевышнему. А дальше Руи, который меня видит. Ну, видит в смысле считается замечает. Название как нельзя более подходит. Потому что Агарь, беременная, убегающая бросающая все, и Всевышний с ней сходит до нее, как и до любого своего ребенка. И дальше идет благословление на нее и на ее потомка, на Ишмарию. Но это же благословление к нему присоединяется и Авраам. Уже тогда, когда он дождался, ему девяносто и Всевышний говорит, что через год Сара обнимается, да? Говорит совершенно страшную вещь, Евраам. Лу Ишмаэль, если бы только Ишмаэль, жил бы перед тобой. Я привожу с помощью Василия Теркина, я согласен на медаль. Авраам дает благословление Ишмаэлю. Он называет это место источник Всевышнего различающего меня. Мне дающего. личности дающего. Теперь с таким благословлением, господа, можно не задаваться вопросом Почему Саудовская Аравия может довести цену на баррель нефти до 10 долларов и зарабатывать Понимаете, ей не нужно бурить. У них лопаткой, я утрирую, копаешь и фонтан начинает бить. Там стоимость добычи никакая. Понимаете, с таким счастьем, и мы на свободе, и мы попробуем с вами обнаружить, что скрывается за этим названием, и что сделал для нас наш Папа Ицфак. Мы говорили с вами о том, что сделала для нас Мама Ришка. Получив для нас благословение. Помните, вот это материальное удачливость. И мой пример, он действительно, те, кто знает историю, вот нельзя поверить. Как вы знаете, уже начиная с 13-14 веков евреи были обречены на вымирание. Христиане, которые организовали профсоюзы, цех, ну, естественно, только для христиан. И не мог стать членом профсоюза, не принимавший христианской религии. Единственное, что не могли христиане сделать при всем желании. То есть они это делали, но без профсоюза. Это сделает профсоюз ростовщиков, ну банкиров. Тех, кто сужал деньги под проценты. Ибо сказано в Ветхом Завете, брату своему. А они хри хри христиане братья. Отсюда был мой вопрос про Джимми Картера и про Эзидов. Они что, не братья? Но в те профсоюзные времена, 13-14 век, Черми, профсоюза помните, Пиво отпускается только членам профсоюза. Все! Потому что, а что слесарь меняла цеха, аптека, врач, все еврейские специальности, адва, все закрыли. И тогда евреи занялись расставщиком. Банкирским делом, по нашему. Потому что цех расставщиков не было. То есть что вытворяли эти христиане, в особенности итальянцы, славились с этими процентами? А теперь, понимаете, приходит рыцарь. Ну, там нужно ему там ресталище, помните, рыцаря Венгу. О чем забыл рассказать Вальтер Скотт? Что этот рыцарь да, доставал меч в залог. Получал суду, мог ее не вернуть, мог этого еврея зарубить. Как можно было дела вести-то? Ну, вот 1994 год Москва, да, банкиры отстреливаются вот только вот. Каждую неделю по банкиру отстреливают. Ну, времена такие были. Веселые деньги в Москве были. Слава Богу, пропустили. И ну так дела нельзя вести, понимаете? И когда постреляли, постреляли. Ну, хватит уже. Бандиты стали бизнесменами. Все стало как у людей. Ну, бандитские люди. Ну, какие есть. Так вот, как евреи могли заниматься банкирским делом, когда их выгоняли ну, естественно, Никаких вкладов, ничего не. То есть ответ мама Ривка добилась для нас благословения. То есть благословение это не шутка. Понимаете, она сделала удачливость. Как мы вот здесь учили, часть еврейской функции стала преуспевание в этом мире. Без этого мы бы не выжили. А на сегодняшний день, проверьте то, что я говорю, в Южной Корее бедных деток мучают вавилонским Талмуром. Потому что э, в Сингапуре и Южной Корее э, заметили, что евреи как-то очень преуспевали. Успешные. Успешные да? Они не разобрались и решили, что это мы такие умные. <как> вот Старинная анекдота. Еще сто лет тому назад еврей и Куркуль в поезде. Ну, у этого селедочка, а у этого понятно. И Куркуля говорит, ну, говорит, вы, говорит, жиды, такие умные. А чего вы такие умные прямо? Он говорит, а видишь следочек? Ой, говорит, бродай. Говорит, 10 рублей. Ну, ладно, пробуем. Слушай, это что 10 рублей? Ну, вообще-то она 50... О, говорит, уже стало действовать. Уже стало действовать. А это на уровне анекдотов. Ну, это я. Действительно, в Южной Корее мучают маленьких деток ну, не совсем маленькие. Но вилонским талмудам думают, что вот они тоже будут умные и удачливы, успешнее. Мы о а чем?
1: Мы о том, что на самом
0: деле наша удачливость, и это нельзя объяснить южным корейцам, она в том, что мы получили благословление Ицхака, благодаря нашей маме Ришке. Но мы сейчас немножечко о другом. Мы сейчас о том, то как ли мы все еще живы, когда Ишмаэль имеет благословение. А то, что его благословение против нас, это понятно. И против всех, не только против нас. Против всех не мусульман имеет благословение. Так вот, первое упоминание это, по сути, благословение. Второе упоминание, как вы помните, наш учить, наш отец цхак Идет молитва Минха, идет и прямо навстречу караван Элеезера, Ривка, Ривка падает, ну очень интересно, падает, падает над верблюдом. Я не очень хорошо понимаю, о чем идет речь, в Типоль, это понятно, и упала, мя над верблюдом. Ну, это отдельная Важно вам, откуда он идет, там второе упоминание этого места. Оказывается, мама Сара умерла и нехорош человек в одиночестве существующий. И он делает шиду, сватовство. Возвращает Ицхад. Идет в бр лехай ро -и, Вот в это место. А там, оказывается, кто проживает? Сын Ишмаэль. И мама его уже перелицованное в Ктуру. Это там второе упоминание. Но нам интересно третье упоминание, и тут нам чуть-чуть придется потратить время. Дело в том, что был очень знаменательный день. Мы говорили о том, что Эйсав был тем, кто должен был получить благословление, потому что он должен был поднять землю. И сказали, что Яков и вслед за ним мы не поднимаем, а вытаскиваем крохотные частицы. И ради этого рассеяния. Ради тех людей, которые идут в Туэль. Следующий шаг. В этот знаменательный день происходит сразу несколько событий. Одно из них умирает дедушка Авраам. И вот это чечевичная похлебка, круглая чечевица. Это традиционная еврейская еда для трапезы вернувшихся с похорон. Есть такая специальная трапеза для тех близких родственников первой категории. Ее готовят другие родственники. Дальше, ну в данном случае это внук, Иаков готовит для отца Ицхака, так, который потерял в этот день своего отца. И вот здесь же сказано, сейчас мы свяжем эти события, и здесь же сказано, и пришел Всевышний к Ицхаку, и дал ему то, что было дано Аврааму, дал ему возможность давать не благословление, а благословенность. Почему не было? Ответ не хотел Авраам передавать, у него была эта возможность, это Ицхаку, потому что благословенность, данная Ицхаку, автоматически распространялась на детей. А один из них был Исав, и не хотел Авраам давать благословление. А что изменилось? День смерти Авраама, и мы теперь понимаем сейчас лучше сказанное. Эйсав отказывается от следующего мира. А я, говорит Эйсаф Яракулу, он выбирает смерть, я иду на смерть. Зачем мне первородство? Смысл этих слов? Эйсав отказывается от поднимания этого мира. Он отказывается от своей задачи, и он выбирает смерть. Смерть не в смысле физическом, смерть в смысле ограниченности. Он отказывается от вечности, он отказывается от благословенности в смысле связи. И в этот самый момент и появляется возможность дать Ицхаку благословение, потому что до распространяется благословение отца на детей. Ответ до выбора детьми своего пути. Вот здесь Эйса выбирает свой путь. Он выбирает смерть. Он выбирает этот мир не поднимать. И Ицхак получает благословение именно в этот же день. Но здесь еще интереснее. Благословение Ицхаку дает, естественно, не умерший Авраам, а Всевышний. И тогда задается вопрос, просто интересный сам по себе, а почему Всевышний раскрывается Ицхаку в день смерти Авраама? Ну, трауре, да? нельзя сидящим в трауре учить Тору. И обычное объяснение, обычное объяснение, ну, господа, траур какая радость, а Тора дарит радость. Но есть совершенно обратное импонирующее мне объяснение это раб Шлома из Радомыш. это вот из той плеяды раби Мендела из Коцка, раби Ицак из Ворки их младший ученик Ицак из Гура вот это вот середина 19-го столетия первая половина девятнадцатого столетия так вот раби Шлома из Радомышля говорит следующее понимаете почему в трауре находящемуся Тору не надо учить. Да того, что он находится не в радости. А Тору, говорит, надо учить только в радости. Понимаете, у меня это и следствия. То есть, вот, если вы в радости, тогда, конечно, учить. А если нет, то что-то надо с этим делать. Потому что Тора это только для тех, кто в радости. Она иначе она в сердце не будет. Следующий шаг. Но тогда как Всевышний, мы же действительно знаем, что никогда Всевышний не раскрывается, он не приходит к Аврааму утешать его э, умершей жене. Да? Он не приходит ни к... он... и ответ тоже очень важен. Ицхак был единственным на земле человеком, которым понимал что потерял мир, потерял Авраама. Есть известный мидраж в он Помните, там где в день задействования Всевышним сначала земли, потом неба. И сказано бе ги барам, при творении их. Только ги барам сотворил их. Как есть возможность прочитать «гей» сотворил их. И тут целая история про Авраама, про букву «гей», которая была добавлена к слову «Авраам». А смысл такой – Мир был создан ради Авраама. И Цхак, потеряв не просто отца, от а того, про кого он единственный знает, что ради него мир был создан, был на грани инфаркта миокарда. А значит, Всевышний приходит по уважительной причине. Понимаете, там, где речь идет уже о жизни и смерти, там уже не до вот этого закона, он нарушается. Ради спасения жизни открывается ицхаку. И вот здесь и главный момент для нас. Следующее предложение. И благословил Всевышний ицхака. Следующее предложение. И пошел ицхак жить в БР Лехай Доди. Теперь, во-первых, связь. Между предложениями. Какая связь между благословенностью цхака и чего он поперся? Что ему там медом? Там медом намазано Ишмаэлю. Чего Ицхак туда прется? Вот туда. Ответ дает Савраинский Рынок. И ответ следующий. Он сам предупреждает: хотите верьте, хотите нет. Но это циркулирует в хасидских кругах. История следующая это 28 1925 или 1929 год недавно ставший рыбы Агарон из Бельз Бельз это местечко в Польше очень-очень уважаемый с Хасидской не только среди почему-то решает поехать в Германию ему лет 30, только-только стал ну, слова рыбы Законда Хасидова не едут Приезжает в Берлин, нанимают автомобиль, и он велит ехать в Патцдам. Приезжает на какую-то улицу, он тыкает пальцем в дом, говорит, вот здесь я хочу снять квартиру. Пару недель. Две квартиры в доме сдавались, он выбрал одну из них, и следующую неделю провел у окна. Ну, большое такое окно, он стоял, молился там, он там все, все стоял, 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 стоял неделю. В конце этой недели, сказал, ничего не получилось, поехали. Никто ничего не понял. Потом отследили, там напротив была квартира Гитлера. Понимаете, почему мы сегодня здесь живем? Потому что Ицхак, говорится в английском, тогда поехал туда жить, жить куда? В место, где находится благословение Ишмаэля. Его удачливость, его счастье, его мазал, его нефть, его и так далее. И только нефть, почему только нефть. Вспомните мафров в Испании, халифов багдадских, даже халифов начальцев. Мы не знаем, что там делают. Мы знаем результат. Помните замечательная история? Звучит как анекдот. Виценский, по-моему, Рэбера в Хагер, по вторая половина XIX столетия, и к нему заходит еврейский медвежат. Представляете, в конце XIX столетия уже были профессиональные еврейские вскрыватели серий, чем не в Одессе. Короче, ему заходит вот такой вот а Грубер, группьер, и говорит. Рыбы, дайте броху. Очень тяжелый сейф, жена не пускает. Рыбы говорит, дайте броху, и шепчет этому проводи, говорит, чтобы проханье начала здесь сбиваться. Благословляю. Как у нас. Так вот, понимаете, господа, говорит Вилинский Гал. Книги Нихая. Что палестинские народы мы это с вами учили. Это не Это, это функция. Не давать евреям жить в стране Израиля. Вот, не давать. Это палестинцы. Это функция. именно мы много по этому поводу говорим. Что мы сейчас добавляем. Когда говорят мудрецы о том, что в конце, уже после прихода Машиеха, люди доброй воли еще будут приличными людьми, то речь не идет об Амалеке. Понимаете? Есть Исаф, а есть Амалек. Амалек это квинтэссенция Исафа. Амалек это, это все Исафовское, что есть в Исафе. Это все вот это тело Исафа. И не капельки от головы Исафа, которая похоронена в пещере Махтала. То есть, Амалек это передовой отряд Исафа. А дальше... Уже про Джимми Картера смотрю. Дело в том, что палестинцы это передовой отряд Ишмаэля. Когда Ицхак ограничивает, я не знаю как, вот у Арона Избельс не получилось, а Ицхак ограничивает благословенность Ишмаэля и, и мы живы слава. Понимаете, не только Яаков противостоит Исаву, Эйсаву противостоит Яаков, Ишмаэлю противостоит Ицак. И так же, как борьба с ангелом Эйсава дает нам душевно, духовные силы стоять против ассимиляции, насколько это возможно, дает нам вот эта вот удивительная борьба с удачливостью арабов мусульман это заслуга Ицхака. Это то, что он делает, когда он идет туда жить. Это у Раби из Избейза, если эта история правдива, не получила избите. А у Ицхака с Ишмари. И палестинцы это та часть Ишмаэля, которая не подлежит исправлению. А связь. Между Амалеком и... Понимаете, почему недельная глава ломает сюжет и хронологию? Нам пытаются сказать, это очевидно, что нам пытаются сказать, что есть принципиальная связь между Ишмаэлем и Исабом, между арабами и западной цивилизацией. Где есть эта связь? Статья Джимми Картера в Нью-Йорк Таймс несомненно квалифицирует господина Картера как а Амалекитянина. Просто амалекитянина. Понимаете, в 91 год. В Израиле границы, когда рядом, а, да конечно же, в этом вся его жизнь. Вот Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, принимает, слава богу, не решающую резолюцию, а совещательную резолюцию. Ну, все. Решение об Израиле, они носят нам мягко совет. 29 ноября 1947 года, когда было принято решение о разделении на арабское и еврейское, тоже был совет. И арабы его не приняли, этот совет. Евреи приняли, а арабы нет. Ну и была война и так далее. Так вот, это запрет жить иудеем в Иудее ну совет что не должны иудеи селиться в Иудее ну приняли недавно да? в 79 году уже принимали уже, уже советовали а знаешь что такое 79 год? Джимми Картер это эстафета это близкие люди Джимми Картер и в Хусейн Обама это те, для кого в любой ситуации, Гитлер за два часа до самоубийства, Адольф Айхман за две недели до повешения, все, что их интересует, это как бы еще сделать евреям хуже. Что сказал Виленский Галов? Палестинский народ это не это. Это задача такая. Чтобы не дать жить евреям в стране Израиля. И понимаете, почему Тора ломает хронологию и сюжетную линию? Чтобы показать нам, почему Джимми Картер пишет такую статью, 91 год. Господи, не пора ли подумать о душе? Или о своих братьях-христианах? Нет, его интересуют границы свободолюбивого палестинского народа. Ответ, не надо сходить с ума. Это все правильно. Вот так оно устроено. И палестинцы и амаликитяне, они связаны неразрыво. У них функция в общем. Чтобы евреям жить нельзя. Да, ваши вопросы. А в России есть какой-то аналог? Вот этих палестинцев? Или это только чисто государство а, в Израиле? В России все есть. все есть. Например, в России сейчас нашему ученику выдали справку а, о том, что он чего-то хочет переехать жить в Тель-Авив в Палестину. Они уже пишут Палестина. Они уже не пишут, что государство Израиль. Все. Уже государство Палестина. Я ничего не ну, да. Понимаете, вот эта э, дружба с палестинским, я, я не знаю Россия голосует в ЮНЕСКО за то, что нет связи между СИОНом и сионистами. причем всякого давления не Москва было Когда, <связь> да, Москва и москвичи, ну правильно, какая связь, <связь> Москва это вообще река а вы что, личные люди, да? ну какая связь -то? ну кто разрешил иудеям жить в иудее ну что такое вообще? Ты не слыхал. И Трампа заклинают, ты только не смей переносить посольство в Иерусалим, потому что Иерусалим и евреи никакой связи. Как же может быть связь? То есть передовые отряды, авангарды, Исава и Ишмаэля нацелены на одну цель, что и создает общность. Мы их общие. Но ну нет никакого нормального, рационального объяснения. от чего 91 летний старик, которого только что спасли от смерти, от рака. Вот что ему в голове. Его совершенно не интересуют братья-христиане в Сирии. И что с ними делают? Он, он видит своей задачей. То есть я не выставляю себя как ну, И спасибо папе и за наше существование вообще. Потому что их мазал, он, господа, когда мусульмане захватывают Византийскую империю в середине 7 века, крестоносцы приходят через 350 лет. Христиан уже нет. А элементарно, Их не сжигали инквизицию, у мусульман не было. Налоги делили. Хочешь быть христианином, плати. Хочешь быть евреем, плати. И все христиане стали мусульманами. А евреи сохранились. Как? Не спрашивай. Сохранились, сохранились. Благословление было ограничено Ицхаком, потому мы смогли сохраниться. Ислам это серьезно да. А то, что вот сейчас произошло в Америке, то, что Равин выступал перед католическим, это какой-то поворот новый в этой Кстати, Геополитика. Как вы знаете, слава Богу, я ошибся в своих прогнозах. Борухашев. И сбылось то, что сказали мы что никто ничего не сможет представлять. А победа. Трампа была совершенно непредсказуема. И сам Трамп тоже непредсказуем, как кричат, что имеется в виду, что наши левые политкорректные либералы совершенно да, не видят Трампа как свое продолжение. Но он непредсказуем. Он не есть продолжение. Он, по всей видимости, что-то новое. А, а новое, оно всегда страшно. Вопросы, которые он задает, уважаемые. Вот, представляете, человек задает вопрос. СССР, нет, 25 лет. Почему Соединенные Штаты Америки платят, по-моему, две трети бюджета Североатлантического Союза? А в чем идея Североатлантического Союза? Чтобы предотвратить захват России и Америки? Даже не смешно чтобы предотвратить захват России и Европы, ну почему Америка должна платить? Ну хороший же вопрос, почему никто не задавал? Ну 25 лет нет СССР. Ну почему США две трети? Или, ну действительно, ну, ну почему посольство, закон принят Конгрессом, утвержден Сенатом США 20 чем-то лет назад? О том, что посольство США должно быть в Иерусалиме. Почему каждый президент, кроме Обамы, честный человек, не обещал? Но почему все президенты Америки обещают, что, конечно, выполнят закон, да, и откладывают? И откладывают, уже 25 лет откладывают. И такой слух серьезный идет, что этот откладывать не будет. Подчиниться закону. А что тогда палестинцы сделают? Я... про что они могут сделать? Ну, конечно, так. Будут... А и вся Европа вой подъемет и вой подымет, да. Вот а лишь бы в бой не пошли, пусть воют. Лишь бы не воевают. Не услышит. Да. Понимаете, во Франции власть меняется. В Италии власть меняется. И вообще, что будет, никто не понимает. В России не может поменяться власть. В России может поменяться только Россия. А власть поменяться не может. Ну, вы же помните этот анекдот, про там не Россия, но суть от этого не меняется. когда Приходит Ельцин, а потом приходит э, э, Ковчук, и, и Всевышний плачет и говорит, что вот говорит, с твоей страной все будет хорошо, говорит, но ты до этого не доживешь. Ну и плачет, уходит, плачет, уходит. Но когда приходит Лукашенко, то помните, что, говорит, Всевышний, и с твоей страной все будет хорошо. Но он, говорит, я до этого не доживу, не ходит, Всевышний уходит. Ну, сегодня это уже не смешно. насчет Лукашенко и... Какой-то из вы сказали правда, про евреевки, управляют, что сейчас символ поколения, что мы ничего не знаем, ну, так вот сейчас, по-моему, еще больше уже, уже вообще никто не знает. Сказали мадрецы, что перед приходом на Шерка наступают времена, когда никто ничего не может предсказать. Так вот оно сейчас просто так наглядно, никто ничего не может предсказать. Да. Только, понимаете, меня это радует. Думаю, вас тоже. Почему? Потому что продолжение того, что было, это такая мерзость. Не в смысле, что мы должны полагаться на человека и какого-то Трампа. Дело же не в этом. Но когда эта дяденька, у нас же вся писатая пресса в Израиле, стоит на ушах от радости. Потому что они пересказывают... Изречение Трампа для узкого круга. Он говорит, что эти левые евреи, это же вообще, что это вообще такое. Он же реформистов на духу не переносит. У нас сейчас все левые в Израиле льют слезы и прощают у Шапира. Это посол Мумбарака Хусейна. Он, он такой левый. Он такой, ну, просто либерал, а ему на смену Фридмана. Вопрос: Чем Фридман отличается от Шапила? О, господа, этот, это который, ортодокс. что? что? Он говорит аптолокстан, вот, mm -hmm. понимаете? Его позиции настолько не политкорректные, uh -huh. что хуже явно не будет. Нельзя будет и лучше. Но хуже, потому что человек у есть человек, человек всегда хочет как лучше. Ну мы посмотрим. По крайней мере, я уже даю 20%, в отличие от того, что было еще несколько месяцев назад. Понимаете, самое главное, Обама уже в архиве, с его мордой лица, которая совершенно фараоновская. Вот со всеми делами он уже в архиве. Вы знаете, это все неоднозначно. Они же, посмотрите, что устроили сейчас в Америке. Ну, Может быть, и, и, Они сказать. честно пытались и пересчет. Они много чего пытались управить. Что он нам помогает? Пытаются. пытаются. А что им делать? Очень не хочется расставаться с кормушкой. Средства массовой информации. Оказывается, и на них есть и право. Да. Интернет вообще элементарно. Просто заменяет их и все. Прямое обращение. Но Понятно, что это и опасно, и интернет это не только хорошо, к сожалению. Но я давно говорю, что это явно предназначено для того, чтобы в машинах мог обращаться к каждому человеку. Только интернет дает эту возможность. Ну, я имею в виду не чудесную. Но... То есть, действительно интересно так оно все будет разворачиваться. И 20% на то, что Любавичский Рэбов был прав, седьмой, когда говорил, что катастрофа европейского еврейства это последняя. Больше не будет. Дай Бог, чтобы оно нас не задело. Я, снова никаких прогнозов, но один все равно остается из книги Зога. Если мы правильно понимаем книгу Зога, то этому миру, как мы себе его представляем, осталось совсем немного. 13 лет максимум. 14, Потому что 210 лет было египетское. египетское рабство, самая худшая власть. А с обратным знаком это получается царство Машеха. 210 последних лет. 6000 минус 210 это 5790. Сейчас 5777 год осталось 30. но более, более того в 40-летие скитания по пустыне оно было чрезвычайно эм... да как эмбрион понимаете? одежду стирать было не нужно мозоли на ногах не образовывались ну была не жизнь вообще полное раскрытие всевышнего сейчас все с обратным знаком вот эти 40 лет с 90-го года там очень красивые границы, где проходит. И помните, мы когда-то учили комментарий Виленского Гаона о часах, которые проводил Адам в параллели. Один час в Эденском саду, 41 год здесь на земле. ну 500 лет день, 500 лет ночь, 250 лет это первые часы дня, 500 вторых лет это вторая половина дня и так далее ну 6 часов 500, 250 ну, чуть больше чем от 41 год соответствует. сейчас был целый комментарий рекомендации все время те же самые господа. нам нельзя отчаиваться, нам есть ради чего жить. еще вопрос У нас Но еще тем, есть капелька тем, времени, тем. да. Вопрос. А вот, а... а, у большинства, у основной массы людей, вы сказали, что они не учат историю. Всегда И. так То бывает. есть они массы не извлекают никаких уроков. То есть получается у них не прошлого, не соответственно будущего нет. У них мы есть только сказали, настоящие. народы мира. А у тех, у кого есть Прошлое и будущее у них есть настоящее. Настоящее мы же учили с тобой. Вообще не настоящее Нет настоящего. Потому что а время квантируется, да. и попытка остановить квант времени ⁇ это попытка остановить историю. Теоретически не собственного, потому мы говорим, что выбор это не точка. Выбор это отрезок. Это процесс. нельзя сказать, что у них вообще нет времени? То есть они вроде во времени существуют, Можно сказать, у что у них есть истории карма, нет. И этим сказать все. Понимаешь, что значит что у них есть карма? Это значит, что у них все предопределено и выбор вообще нет. Выбор у человека существует наличным только. Понимаете, у русского у французского наверное, нет выбора ни малейшего выбор есть у людей искать или не искать а с точки же зрения ролей у них есть судьба против судьбы, судьбы Рейган что-ли рассказал про трех собак американскую, польскую, русскую не слышите Одна американская говорит, если долго лаять, то кто-нибудь вынесет кусок мяса. Uh -huh. Польская спрашивает, а что такое мясо? Русская спрашивает, а что такое лаять? Да, да. А веревку с собой приносить? Не профсоюз будет. Про запасковку. Вопрос там звучал про комара, который выше определенного типа человека. Да. Ну, я может, правильно сейчас... Это предпоследняя тема второго года учебы, там это подробно объясняется. Есть в письменном виде три кита, на которых стоит мир. Я хочу потратить последние а, доставшиеся минуты, познакомить вас вот, как визитная карточка Рава Формана, э, современный американский родитель живет в Квинсе, к сожалению, только по-английски. Рав Форман. Вот Форман обращает мое внимание на то, на что я никогда внимания не обращал. Но сначала его визитная карточка очень короткая. Сказано, как известно, что палестинцы, чья жизненная задача не давать жить Израилю в стране Израиля, а Ицхак откапывает колодец, занесенный еще Авраамовский, естественно, занесенный, ну, источник изобилия. И вот это вот палестинское, наш, наш, второй источник. То есть первый ситна, то что обвиняли, что это все наше, а вы загробасты. Ладно, он родит второй источник его слух. Чем приходят палестинцы родные, говорит, наша вода, ну почва наша. А вот и значит и колодец наш. А вот с третьим колодцем как-то все -тю -тю, обошлось. И палестинцев никаких. Спрашивает раб Форман, а почему так? И находит вторик на уровне простого-простого слова. И сказал Всевышний, помните, голод в Израиле и все как у. Авраама. И Ицхак спускается в Египет. И тут Всевышний говорит ему. Нет, нет. Ну, очень красиво, когда Яков в аналогичной ситуации спускается. Помните, он в Бершеве обращается к Богу Отца своего Ицхаку. А, а где Бог Авраама? Куда делся? Ответ. Понимаете, Яков хочет услышать то, что услышал Ицхак. А не спускайся в Египет. Он не хочет услышать то, что сделал Авраам, простите. Так вот. Что он говорит, Ицаку все хочешь? Гур, баарец, проживай в стране. Помните, когда братья приходят в Египет, они говорят, мы здесь пожить пришли. Вам так переводят. Да. Проживать пришли, там написано. На гур, гур. Это временное, ну, видно жительство. Ну, время, голод у нас. Дальше. А дальше следующее предложение. И сел Ицхак в стране Израиля. Вроде бы, но палестинцы его так достали, что он встал и пошел. И они его тут же оставили. Объясняет Рафформу. Понимаете, ему быть, сказали проживать, а он сел. Вот у него и проблемы были. Как только встал, проблемы закончились. В стране Израиля нельзя сидеть. Она для того, чтобы Богу уйти. А так, чтобы... Это рапформ. Просто на уровне слов. А теперь очень-очень красивый вопрос, который действительно позволит нам достойно завершить нашу встречу. Первый человек, его жинка и змей. И говорит змей, а вам ужасно, как всегда, переводят. А что он говорит змей? Имки Амарашем, несмотря на то, вам же переводят, как разве сказал, а в оригинале написано, несмотря на то, что сказал Всевышний, не есть плоды от всех деревьев. Точка. Тут нельзя ставить точку, говорит о Это же ровно половина предложения. Понимаете, вы собираетесь противопоставить. Вот несмотря на то, что, но тем не менее. Где продолжение? <coughs> Публика требует продолжения. И говорит Рафон, а чем змея отличался от человека? Помните, он был похож на его все. Он уболтал первую женщину. Он, ну, короче, ну он же не был человек, он был как человек. И ответ очень простой. Говорит о формах. А чем животное отличаются от человека? Животное одноплановое. Там одна программа. Там нет выбора. Понимаете, что говорит змей? Ты же человек. Тебе же Всевышний сказал снаружи. Вот я, бедное животное, ко мне Всевышний изнутри. У меня нет выбора. А тебе и снаружи, и изнутри. Я хочу вам напомнить комментарий Симхи Бунима из Пшис. Ровно на ту же тему. Комментарий следующий. Оцените тоже красоту. Помните, доводы змея, ну плюс провокации, ну, все, что мы учили. Да, вот Хабуни пошел чуть дальше и сказал, как должна была ответить женщина. Ответ был. И звучал следующим образом. Змей! Твоим предложением ты реализовал то, что ты хотел сказать. То есть, что ты мне сказал? Что ослушаться Всевышнего, перейти на уровень выбора. Ты сейчас хорошо-хорошо, а работай тяжелее. Перейди на уровень добро-зло-выбор. Ведь чем тяжелее ты работаешь на Всевышнего, тем выше будет твоя заслуга. Ну так, змей сказал. Как надо было ответить. Змей, ты Я абсолютно прав. прав. Действительно. Предложив мне ослушаться Всевышнего, ты поставил меня в ситуацию выбора: Слушать тебя или Всевышнего. Это и есть добро и зло. При этом добро очевидно, слушать Всевышнего. Так что спасибо за доверие. Я уже в системе выбора добро и зло и выбираю добро. Ведь ты же имел в виду, чтобы я ушел в добро и зло не для того, чтобы зло. Ну, никогда же наш деструктивное начало не говорит, выкури сигаретку, получишь раклюшку. Не дай бог. Он же говорит, выкури сигаретку, расслабься, лучше память никотин, Ну, как всегда с нами. То есть ты, змей, предложив мне выбор между добром и злом. имеешь же в виду, чтобы я заслужил у Всевышнего, то есть выбирал добро, ну так я его выбираю, тебя не слушаю. А теперь соединим эти два комментария Рава Формана и Рава Семхибуна. Понимаете, все, что говорит и тот, и другой, змей создал выбор. Настоящий выбор. Смей своими, своим появлением, своими словами. Как говорит Раформан. Несмотря на то, что казал тебе Всевышний, снаружи тебе сказал. Ты же не как я. У тебя же не только внутри внутренний голос и тут. Внутренний голос ему и скажи. У нас же не только внутри, у нас, и, у нас выбор. Что и делает змей? Понимаете? И Симха будем. И Рафформан Форман говорят о чем? Змей создал ситуацию выбора. В этом была его задача. Он действительно создал выбор. Причем по Синхе Буниеву он создал выбор уже добра и зла. Он уже сделал добро и зло. Ну выбор. Слушаться змей или слушаться все это уже добро и зло. Господа. Он уже понизил человека. Но в том-то и удивительно выбора, что Человек не выбрал добро. Уже находясь... Он не понял. Он, он еще думал, что выбирает между хорошо и хорошо. Он не понял. Это еще одно место, Симхабуни в Уже про дорогу, дерево, жизни. И там сказано. И будет есть, и будет жить вечно. Обращает внимание Симхабуни. Кушать. Это когда кушать хочется. Это когда есть недостаток. А вечность это когда нет недостатка. Кушать и жить вечно несовместимо. Очень просто. И будет кушать, и будет жить вечно, вот так надо ставить. Это же невозможно вместе. То есть кушать значит недостаток, вечность означает совершенство. Одно может вести их к другому, но они не могут быть вместе. Кушать и жить вечно не получается вместе, а только как средство и цель. Но тогда... Аппетит так аппетит был, он уже делал. Это то, что змеи используют. Он говорит, но если тебе сделали аппетит, так кушай. Ответ. Аппетит только для этого, но не для этого. Понимаете, нам дают жизненную энергию для хорошего. Нам не дают для плохого жизненного энергии. А в чем ужас? А, а выбор есть. А можно ее использовать? А в смысле говорит, это тогда еще забор нет? В каком смысле? В смысле, души жизни, То, что мы учили. Помните, ведь дорога. Оберегать не дорогу к дереву жизни. Это же ужас ваших переводчиков. У нас целый урок на эту тему. Оберегать дорогу дерева жизни. Там не дерех к. Там дерех эцхаим. Дорога дерева жизни. То есть дорога вечности. Мы идем дорогой праведников. И наша основная проблема даже... Мы все время, нам пытаются ее закруглить, увезти с нее. И Всевышний целая тема охраняет справа и слева. Помните, слева хируфи, э, справа Херувимы, а слева меч переворачивает, обжигающий меч переворачивающийся. И все, что мы учили по этому Но в любом случае, как мы смыкаем? Понимаете, вопрос, так у первого человека был выбор, ответ для нас не был. То есть по отношению к нам у него никакого выбора не было. Это замысел Всевышнего, это не аварийный вариант. И не надо говорить, а все могло быть иначе. Все происходит ровно так, как должно. А то, что не удалось первому человеку, не удалось Исаву и не удалось Александру Македонскому, сделать Всевышнего. Это были неподъемные вещи. Это та самая ханука. Я понимаю, что первая была бы лучше. И ежели бы Осип Ильич не принял бы лютеранство, описал писал бы вот, вот, что-нибудь про Тору, еще будет. Ну только его не буду звать Мандельштам, но еще как-нибудь. Это не принципиально. Принципиально, чтобы мы свое сделали. А переживать о том, что все могло быть иначе, не нужно. Для нас все так, как должен. Наша задача просто учиться. У первого человека и у Якова, и у всех учиться. То, что выбор есть только сейчас, раньше его не было. Только у нас, у них не было. У них не было для нас. То, что все, что они сделали, они сделали ради нас. И мы учимся у рабы бен Бдад. Понимаете? что человек даже вот так мог и вопреки всему он говорит не надо заново начинать весь мир этот мир сделан как сделан и тут не нужно улучшать Господь. не надо улучшать Тору не надо улучшать замысел Всевышнего ну, мы уже проходили мы уже знаем как это заканчивается а что надо? ответ надо вставать Каждый ум. Тогда Ипадам Смельницкий правильно было. Так мы же про это говорили три месяца назад. Потому что без этой боли, господа, я не знаю, где вы сейчас будете. Ужаснуться и отстраниться. Не просто ужаснуться, господа. Вы не понимаете. Ужаснуться и отстраниться это уровень человека. А вот когда уже болит так. Ну я же вам, помните, цитировал, я не знаю этого дяденьку. Но он слушал, тогда еще это были кассеты, это какой-то 90-й какой-то год, вот, э, о катастрофе. Он говорит, слушал всю ночь. Тема катастрофа, то можете почитать книгу, мало не покажется. И у него было вот желание просто автомат Калашникова и немножко пострелять нацистов. Вот. Вопрос, где их найти? Ну, Ну, допустим. Да а дальше. А, а дальше он это дело ну просто стал соблюдать законы и вообще стал евреем понимаете боль сдвигает с места уж больно мы энергии стыд тоже но стыд это меньше чем боль и потому стыд это уровень человека кому не стыдно тот не человек а кому не больно тот не еврей ну давайте еще поскольку у нас недельная глава это будет уже совсем хорошо помните в конце недельной нашей главы вот Звучат невероятные слова. Есть самые невероятные слова в Торе. Первые слова это Всевышний говорит. Всевышний в 4 главе, там где связывание Ицака, говорит, чтобы я так жил. Как в Одессе. Би нишбати. Собою клянусь. Буквально. Ну, ну по-одесски это получается, чтобы я так жил. Ну, Представляете, Всевышний говорит, чтобы я так жил. Ничего более такого. И мы... А вот... В этой главе мы тоже это учили. Уже Муше в кавычках отвечает Всевышний, что Он ему говорит, ты зачем меня послал? Господа, ну, ну только вдумайтесь в ситуацию. В недельной главе, помните, у куста, который горит, но не сгорает, Всевышний раскрывает весь свой замысел. Он дает личный синай на одного нашего учителя Муше. И ежели кто-то в этом мире что-то понимает, так это Моше. Столько, сколько Моше понимает, никогда не понимал никто. Ни Авраам, ни Ицхак. Никто столько не понимал. Вот именно видел. Все. Дальше. А дальше он приходит и говорит, «Ты зачем меня послал?» Теперь напоминаю ситуацию. Моше приходит с благой вестью. Да? Говорит, еврейцы выходят, «Ура!» Все кричат «Ура!» А фараон говорит закрутить все гайки. И мы объясняли, помните, про свечку, которая прежде чем погаснуть, вспыхивает. ну И много чего другого от имени Маораля мы говорили. Что мне важно. Так как понять эти слова. И дальше Раби Цаду Коин из любви И помните, он себе позволяет то, чего я себе никогда не мог Но от его имени позволяют. Он сравнивает биографии нашего учителя Муши с Буддой Гаута, основателем буддизма. Расстояние между ними 900 лет. Биография ну и этот в Египете, а этот в Индии. И помните, у них идентичные биографии. Оба растут внутри царского дворца как наследники. Пока понятно, да? Дальше, в юном возрасте, 16, 15, 17 лет, они выходят на улицу и обнаруживают то, чего представить себе было нельзя. Что оказывается, люди болеют, стареют, и, и не все такие добрые. Увидев весь этот ужас земного существования, и вот здесь и разделяются их пути, Будда уходит высоко-высоко в Гималаи и находит путь личного самого совершенства. А вот Моше, объясняет Рабица Закой, никуда не уходит и разделяет боль своих братьев. И Моше, потому Моше, что он единственный из всех, кто был до и после, кто чувствовал боль любого еврея как свою и не умирал от инфаркта миоката. То есть эмпатия. Моше рабы, ну что говорит? Ты зачем меня послал? Как понимаете эти слова? Это очень просто. Это крик боли. Понимаете, евреям больно. Вы знаете, почему больно? Вы знаете, почему больно. Ну, ну, поймите, вашему ребенку, не дай Бог, больно. Ну, должно быть больно. У нас сейчас внучка попала в больницу. Ну, у меня уже была такая история. Ну, старшая дочка в два с года обезвожилась. И в шаббат приезжаешь, пока не пришел в зал отделения, они не смогли там все что нужно было Вену а у нее вена, ну маленький ребенок ну, но они же специалисты должны быть в отделке. в общем, короче, это был ужас но, но это был необходимый ужас, а что делать ну ребенок не может пить вообще, она вырывает, вырывает ну, вставили, через 15 минут и уже было нормально мы к чему подводим? к тому, что Наш учитель Моше, он, он потому наш учитель Моше. И что он самый умный, и самый знающий, и самый... Он самый эмпатичный. Он единственный. И когда он говорит, ты зачем меня послал, он просто кричит. Он просто... Это крик боли. Это не смысл. Это крик боли. Потому что когда больно, евреям Моше кричит. Он еврейская мама. Он не папа. И никто не ожидает от нас, ну я имею в виду наш родитель большой буквы, того, что мы не можем. От нас ожидают того, что мы должны. И нас в этом смысле, при том, что я не люблю девизы. Помните, у нас же все не как у людей. Все нормальные люди опираются на прошлое и трепещут перед будущим. Евреи опираются на будущее и беспокоятся о прошлом. В смысле, а мы усвоили уроки, а мы поняли уроки, а мы сделали уроки домашними заданиями. А будущее это то, что заставляет нас вставать утром. Ну, там где? старинный милейший анекдот, Вовочка, ну в школу, ну Вовочка, ну, ну в школу, ну Вовочка, ну ты же директор. Понимаете, а что делать? Мы же будущие директора, господа. Мы же царские сынки, и потому утром надо вставать. Да, ваши вопросы мы завершили. Да, да ради Бога! бога зачем их переписывать? Просто это что-то, что позволяет увидеть еще какую-то грань. Он не мог? С нашей точки зрения у него не было выбора. Но я говорю про нашу точку зрения. И это смысл комментария Равашнука. И он очень важен, по сути, он, суть, он основа всего-всего-всего. Понимаете, это не аварийные варианты, это все, что мы можем. Просто мы маленькие, и мы мало можем. Но то, что мы маленькие, значит, мы не вырастем. А, а все, что мы... Помните, а можно, сказали дети Украины в 90-е годы, все, что... Ну, услышали, что дети в Африке не доедают. А может быть, все, что они не доедают, прислать нам. Но они же не доедают. Так все, что, все, что мы не доедаем, понимаете, Всевышний за нас папу всегда доедает. Надо поднять. Опасно. Опасно. Не надо с этим играть. Не ищите проблем. Они вас сами найдут. Да, вопрос. Древо жизни это же духовное состояние? Несомненно. А, а кого же тогда защищает древо жизни? Тоже дело, там, там не древо жизни не так. Там сказано, и поставил охранять для нас не дорогу к дереву жизни, а дорогу дерева жизни. Ну это такая дорога, которая дерево жизни. И надо поставить было, чтобы мы не потеряли и не забыли. Вот там все наоборот. Это третий год учебы, называется э, «Оправовыми». Это просто перевод ужасный. Помните, они же вместо слова «херувимы» там, написано «крувим». Они же переводят ангелы. А почему бы не перевести «херувимы»? Ответ. Так не получится тогда такой перевод. Потому что «херувимы», в смысле с мечом, это как-то, ну, «херувимчик», я же «херувимчик», я же «меч». И, и потому это... Ужасный совершенно перевод. Принципиально неправильно. И не поставил охрану на дороге к дереву, ведущей, А поставил оберегать. Нас оберегать, чтобы мы не ушли с дороги дерева жизни. Дорога дерева жизни – это дорога вечности. И понимаете, тут вокруг столько всего, что человек может плюнуть на вечность. И нужна охрана. И с одной стороны нас охраняют херувимы. Это положительные эмоции. А с другой стороны, и на трех уровнях, там очень все серьезно. Помните, перевороты в сознании это... Перевороты в сознании. Нестыковка отдельных фактов в биографии, когда просто с ума сводит, ну почему со мной это происходит. Понимаете? Лучший вариант, вы теряете деньги. И у вас сразу появляется вопрос. И всегда лучше деньгами. Лучше платить, как мне объясняли, в гараже, чем врачу. Окей, господа, у кого еще личный вопрос можно?